0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen dreisten Bluff bei Fußballvereinen, der Juve und Co. Aktien jubeln lässt. Und einen drastischen Einbruch beim Wasserstoffliebling Plug Power. In unserem heutigen Top-Thema dreht sich alles um zwei Mega-Rivalen der Weltwirtschaft. Und in der triple EED kommen wir auf den Hund. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz.
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Dienstag, der 20. April und die Börsen sind äußerst launisch in die Woche gestallt. Der DAX schaffte gleich zum Auftakt einen neuen Rekord über der Marke von 15.500 Punkten. Doch während des Handels kippte die Stimmung und der DAX ging zum Tagestief bei 15.368 Punkten, 0,6% tiefer aus dem Markt. Und irgendwie hat es den Eindruck, als ob die Risikofreude der Investoren so ein Bisschen angeknackst ist. Möglicherweise ist es ja auch der Bitcoin-Einbruch, der hätte schon früher war, ja schon mal so ein Vorbote einer Korrektur an den Märkten. Der größte Verlierer im DAX war Covestro minus 5 Prozent und auch unsere Triple E, Devonovia gab ab minus 3 Prozent, auch Daimler und VW minus und so die klassischen Langweiler-Aktien, die waren gefragt. E.ON plus 2 Prozent, Bayer ebenfalls plus 2 und Delivery Hero auch plus 2.
0: Ja, eine langweiler Aktie ist der Wasserstoffliebling Plug Power nun wirklich nicht. Aber den hat es erneut gebeutelt, minus 7 Prozent, nachdem schon in der vergangenen Woche ein Minus von 16 Prozent zu Buche geschlagen hat. Der Brennstoffzellenentwickler muss seine Bilanzen rückwirkend revidieren. Das macht natürlich niemandem Freude. Und niemand weiß, ob die Firma überhaupt noch das selbstgesteckte Ziel von 1,7 Milliarden Umsatz im Jahr 2024 schaffen kann. Tja, und außerdem wird der S&P Global Clean Energy Index neu zusammengesetzt. Die 30 Titel, die es im Moment gibt, die sollen auf 100 aufgestockt werden. Und Plug Power ist mit ungefähr 5% das Schwergewicht in dem Mega-ETF auf diesen Index. Viele von euch werden den wahrscheinlich haben. Und ja, das macht im Moment auch nicht so viel Freude. Der ETF ist 31% vom Januar hochgefallen. Und wer breiter investieren will, der setzt vielleicht auf den Investco Global Clean Energy der enthält mehr als 110 Werte und Plug Power hat da nur ein Gewicht von 0,5%. Und die Aktie, ja soll ich euch das sagen? Ach, ihr wisst es eh, die Aktie liegt mittlerweile 66% unter Allzeit hoch. Ja, und dann haben wir noch ein anderes Thema, das ein bisschen mehr Freude macht. Die Fußballaktien, die waren die großen Gewinner am Montag. Juve plus 20%, ManU plus 9%. Warum? Es winkt das große Geld. Was genau ist da passiert? Der italienische Serienmeister, der hat sich einer Gruppe großer Mannschaften aus Spanien, Italien und Großbritannien angeschlossen. Darunter eben Menu, Manchester, Tottenham, Real Madrid, Barca, Inter Mailand und 15 Vereine insgesamt sind das. Und die planen eine eigene Liga als Konkurrenz zur Champions League. Und zwar soll die die Super League heißen. Ganz toll, unter der Woche würden dann die Spitzenmannschaften immer gegeneinander spielen. Und das, das soll dann die Champions League als Top-Club-Wettbewerb ablösen. Finanzieren soll das GP morgen mit zunächst 3,5 Milliarden Dollar. Und das soll vor allen Dingen Zuschauer in den USA und Asien anlocken. Die große Frage ist nur, wer steckt eigentlich als Geldgeber dahinter?
1: Und die zweite Frage ist, ob das möglicherweise nur eine Drohkulisse ist und man versucht so ein bisschen, die UEFA unter Druck zu setzen, um mehr Kohle für die großen Vereine rauszuholen. Und tatsächlich hat sich die UEFA bereits bewegt. Bloomberg, die Nachrichtenagentur, hat gemeldet, dass sich die Organisation 6 Milliarden Euro von Centricus Asset Management beschaffen will, um die Champions League aufzuwerten. Mmh, aufwerten klingt so ein bisschen, als ob die großen Vereine wieder mehr kriegen sollen. So oder so, die Top-Clubs werden wahrscheinlich mehr Geld bekommen. Das erklärt auch, warum die BVB-Aktien gestern auch 10% gestiegen war und auch Ajax Amsterdam und die AS Roma leicht im Plus waren.
0: An der Wall Street fielen die Indizes von ihren Allzeithochs zurück. Der S&P 500 um 0,5 Prozent und das Schwergewicht Tesla, das verlor 3,5 Prozent, nachdem es einen schweren Unfall mit einem Tesla im Selbstvermodus gegeben hat. Der Dow mit einem Minus von 0,4 Prozent und die Nasdaq mit minus 1 Prozent.
1: Und nachbörslich hat der schwedische Hafertrinkkonzern Oatly, viele werden ihn ja kennen, so im Kaffee machen viele Hafermilch rein, den Börsengang für die Nasdaq eingereicht. Und dann haben wir demnächst noch mehr Hippe-Food-Konzerne an der Börse. Und das Spannende dran, der Umsatz 2020 ist auf 400 Millionen, hat sich fast verdoppelt, aber der Verlust. Der hat sie auch verdoppelt auf 60 Millionen. Top Termine heute. Netflix Zahlen. Schwierig. Die haben ja im Q1 2020 einen Rekordabonnement Zuwachs gehabt von 15,8 Millionen neuen Abonnenten. Das muss man jetzt erstmal wieder hinbekommen. Für dieses Quartal Q1 2001 Wenn nur 6 Millionen da wir Mal sehen, was da die Aktionäre zu sagen. Der Luxusgüterkonzern Kering, der legt auch Zahlen vor. Und dann gibt es noch die berühmte Apple Produktvorstellung unter dem Namen Spring Loaded. Und Wahrscheinlich wird dann Apple ein iPad mit besseren Prozessoren, Kameras und vielleicht einem LED-Bildschirm vorführen.
0: Das Thema des Tages Es gibt in der Wirtschaftswelt ein paar Rivalitäten, die sind legendär. Coca-Cola versus Pepsi zum Beispiel oder McDonald's versus Burger King oder Apple versus Microsoft. Und irgendwie hat da so jeder seine Präferenzen. Bei den beiden Rivalen, um die es heute geht, da ist das nicht so. Wer bucht schon seinen Flug, wenn denn Fliegen mal irgendwann wieder problemlos geht, nach der Art der Maschine? Also ich jedenfalls nicht. Aber das macht die Rivalität natürlich keineswegs kleiner. Airbus und Boeing liefern sich seit Jahrzehnten einen erbitterten Wettkampf um die Frage, wer die entscheidende Flugzeuglänge vorn liegt. Und das gilt im Moment sogar ganz besonders. Denn klar, beide hat schlimm getroffen und jetzt geht es einfach darum, wer nach Corona die bessere Position auf dem Rollfeld hat.
1: Unser Kollege Gerd Hegmann, der bei Welt zuständig fürs Fliegen ist, hat sich das mal genauer angeguckt, vor allem den Wettlauf um das Geschäftsmodell der Zukunft, den sich Boeing und Airbus gerade liefern. Es geht eigentlich um den Antrieb der Zukunft in einer Zeit, in der er nachhaltige Industrien belohnt und schmutzige Branchen von Investoren gnadenlos abgestraft werden. Und auch Anleger müssen sich entscheiden, wohin da die Reise gehen soll. Airbus will sich an die Spitze einer sauberen Luftfahrt positionieren. Schon 2035 soll das erste Null-Emissionsflugzeug aus Toulouse auf den Markt kommen unter dem Namen Zero-E. Airbus setzt volle Kanne auf Wasserstoff als Energieträger. Und so eine Umstellung auf Wasserstoffantrieb ist natürlich eine riesige Wette. Und Boeing scheint da einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Und dann gibt es noch eine andere Idee, wie man die Branche weg vom Kerosin führen könnte, nämlich mit Hilfe von synthetischen Kraftstoffen. Biotreibstoffe im Flugbetrieb gibt es zwar schon, aber die verfügbaren Mengen, die sind winzig und der Preis ist teuer. Und selbst wenn die Politik mit Subventionen hilft, dann wird das nicht ausreichen, um damit die ganze Welt zum Fliegen zu bringen. Also der transatlantische Technikwettlauf um das Ökoflugzeug der Zukunft, der hat längst begonnen.
1: Und bei Boeing, da rappelt mal wieder kräftig, Aktionäre planen nämlich eine Revolte auf dem heutigen Aktionärstreffen. Gleich drei Aufsichtsräte sollen gestürzt werden wegen der Skandalmaschine Boeing Max, die ja 20 Monate nicht fliegen durft. Und Aktionäre wollen wissen, wie der Schuldenberg, der während dieser 20 Monate aufgehäuft wurde, von 64 Milliarden Dollar abgebaut werden kann. Und vor allen Dingen, wie verhindert werden kann, dass Airbus, die ja so kurzfristig in der Poolposition sind, auch langfristig der dominante Player. Werden. An der Börse ist auf fünf Jahressicht kein wahrer Gewinner zu sehen. Beide Aktien sind 103% im Plus, entspricht einer jährlichen Rendite in den letzten fünf Jahren von gut 15% und das trotz Corona.
0: Ganz ehrlich, also ich hätte kein Plus, sondern ein tiefes Minus erwartet. Immerhin hat Airbus zum zweiten Mal in Folge keine Dividende ausgeschüttet. Das gutieren Investoren ja meistens nicht. Und es bleibt natürlich die Frage, ob sich ein Einstieg jetzt überhaupt lohnt und welchen der beiden Rivalen man bevorzugen sollte.
1: Naja, wer damit rechnet, dass Fliegen auch nach Corona wieder stattfinden wird, der kann bei dem einen oder dem anderen Rivalen durchaus zugreifen. Welchen man wählt, hängt wahrscheinlich von der eigenen Präferenz ab. Airbus scheint das Thema ESG, also Nachhaltigkeit derzeit mehr zu betonen. Das ist sicherlich ein Pluspunkt. Boeing hat dafür eine starke Rüstungs- und Weltraumsparte. Und erst gestern hat Boeing einen Deal mit Amazon abgeschlossen. Und zwar will Amazon seine Satelliten mit der Boeing Lockheed Martin Raketensparte ULA in den Orbit schicken. Wir haben natürlich Gerhard gefragt, was der machen würde. Und der sagt ganz klar, er würde Airbus nehmen wegen der technologischen Führerschaft.
0: Die AAA-Idee des Tages ein Kindheitstraum ist wahr geworden. Ich habe seit kurzem einen Hund und liege damit voll im Trend. In der Pandemie sind nämlich 20% mehr Hunde gekauft worden als sonst. Und ja, in unserem Wohnzimmer, da liegen jetzt seit neuestem getrocknete Kaninchenohren und der Hund, der klaut trotzdem immer noch die Hausschuhe der Kinder. Was mich allerdings echt überrascht hat, das sind die Preise und was man alles so ausgeben kann für das richtige Zubehör, Futter, Training und so weiter. Der Haustiermarkt, der ist wirklich groß, das war mir gar nicht so klar und der wächst kräftig. Grund genug also, sich mal mit den Aktien auseinanderzusetzen, die womöglich von diesem verrückten Haustierboom profitieren.
1: Ja, also für Berlin sind Haustiere sowieso nicht so geeignet und bei uns liegen schon die Socken der Jungs rum. Insofern Kaninchen will ich da auch nicht noch haben. Dann vielleicht doch lieber ein paar tierische Aktien im Depot. Aber auch da ist die Auswahl mittlerweile ziemlich groß. Es gibt weltweit rund 100 Haustieraktien. Und was für das Thema spricht, solche Haustieraktien sind zwar im Grunde klassische Konsumtitel, aber gleichzeitig konjunkturunabhängig, weil der Bedarf, Produkte für das eigene Haustier zu kaufen, grundsätzlich eigentlich konstant bleibt, egal wie gut oder schlecht es um das Wachstum bestellt ist. Menschen kaufen für Waldi immer was ein. Man muss unterscheiden zwischen Pure-Play-Anbietern, das sind Unternehmen, die sich voll und ganz auf den Hund oder auf das Geschäft mit den Tieren konzentriert haben und solchen, die eher so ein Haustiergeschäft als Beiwerk machen.
0: Auf jeden Fall sitzen die meisten dieser Unternehmen in den USA und da gibt es dann Finanzunternehmen, die sich auf Tierversicherungen spezialisiert haben, Futtermittelkonzerne, Unternehmen, die die Tiergesundheit im Fokus haben, und natürlich klassische Onlinehändler, die die Ware für Hund und Katz an die vielen Herrchen und Frauchen da draußen versenden. Ich persönlich finde ja Konzerne, die auf Tiergesundheit setzen, ganz spannend. Das ist echt ein Wachstumsmarkt, gerade im Heimtierbereich, wo den meisten Menschen ja kein Mittel und kaum eine Therapie zu teuer ist, um dem eigenen kranken Tier zu helfen. Auch das habe ich gerade selbst erlebt. Denn unser Welpe ist einen Tag nach seiner Ankunft bei uns super krank geworden. Er hat sich quasi bei seinem ersten Feldspaziergang mit seinen Wurfgeschwistern vergiftet und hatte damit eine Reihe richtig fieser Erreger zu kämpfen. Mittlerweile geht es ihm wieder gut, aber wir haben tatsächlich auch einiges von dem einsetzen müssen, was die Pharmaindustrie in Sachen Tiergesundheit so auf Lager hat. Ja, und Zu den führenden Anbietern zählen da Zoetis. Das ist die Ex-Tochter von Pfizer und die Lenko der US-Konzerne ist einer Ausgründung von Eli Lilly und hat im vergangenen Jahr die Tiergesundheitssparte von Bayer gekauft. Zoetis ist mit rund 7 Milliarden Dollar Jahresumsatz der absolut führende Anbieter weltweit, und mit dem zehnfachen Umsatz nämlich ungefähr 80 Milliarden Dollar Market Cap bewertet. Und Elenko ist dagegen fast schon ein schnapper 14 Milliarden Börsenwert bei einem Umsatz von 3,2 Milliarden und zählt damit zu den Top 4 im Markt.
1: Und wer das Thema Handel spannender findet, der kann zum Beispiel auf Anbieter wie PetMate, Shoei, FreshPad. Petco oder Zo Plus setzen. Gerade Zooplus Plus hat ja im vergangenen Jahr dann Corona einen Lauf. Die Aktie hat allein seit Jahresanfang nochmal 47 Prozent zugelegt. Und das Unternehmen will als Online-Plattform so eine Art Amazon für den Tierbedarf werden und ist neben Deutschland in mehreren europäischen Ländern aktiv. Und Chewy ist das amerikanische Gegenstück dazu. Das Unternehmen ist ja 2019 zu 22 Dollar an die Börse gekommen und ist jetzt ungefähr viermal so viel und das liegt auch daran, dass vier Millionen Amerikaner sich in der Pandemie erstmals ein Haustier zugelegt haben und der Bestseller bei Shui ist ein orthopädisches Hundebett für 200 Dollar. Aber die Aktie war zuletzt zu hoch bewertet, deswegen lief es etwas schlechter und vielleicht will man statt einzelner Aktien lieber ein Vorkaufen. Die gibt es mittlerweile auch, nämlich den Allianz Pet und Animal Wellbeing. Die WKN, die packen wir immer in die Shownotes und der hat auf Jahressicht immerhin 46% Prozent zugelegt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und dienstags ist ja bekanntermaßen Deffner und und Tag. Und im heutigen Podcast werden Dietmar und ich darüber streiten, wie nach dem Aus des Berliner Mietendeckels vielleicht mit klügere Regulierung bezahlbarer Wohnraum entstehen kann.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was ihr euch bei diesem Reizthema um die Ohren hauen werdet. Wahrscheinlich wirst du Dietmar entgegen schmettern, dass die Geldschwärme der EZB zum Handeln zwingt. Und ihr, ihr da draußen, ihr solltet auch handeln. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.